0: Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro programa de Cocinando con Marilín de Magazine. Este magazine informativo, pues que siempre viene trayendo noticias nuevas de información para nuestra comunidad, sobre todo en estos momentos tan difíciles, ¿no? Hemos venido con este magazine, pues, por lo largo de la cuarentena, antes del COVID, post-COVID, así que tenemos que seguir informando que es nuestra labor, yo creo. Y esta tarde nos acompaña, pues, una gran coach organizacional Jennifer Faría que está con nosotros aquí en el programa, donde nos va a hablar un poquito de cómo desarrollar el talento que hay en ti. Algo muy importante, yo creo, pero sobre todo nos va a hablar de cómo ser más resilientes, cómo poder afrontar tantas situaciones, sobre todo la situación de los inmigrantes hoy en día aquí también en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? De
1: verdad, estoy complacida de la oportunidad que me das de poder conversar sobre este tema de interés para todos los que somos inmigrantes en este momento donde el COVID, el confinamiento, el desempleo, tantas situaciones nos están agobiando y muchas veces sentimos que como que no podemos, pero realmente tenemos una fuerza interior que nos permite ir más allá y lo importante es tener la información y el conocimiento para irle dando solución a los problemas progresivamente.
0: Así es, Jennifer. Pues eh, hoy día, pues esta tarde eh, de miércoles, nosotros queremos hablar un poquito de todo esto que está pasando, pues obviamente en el ambiente también de nosotros los inmigrantes, de alguna manera hay, eh, pues estamos afrontando ya de por sí gente que quizás vino recién también. Gente que de alguna manera pues todavía no se adecuó y encima llega todo esto. ¿Cómo pueden afrontar todas estas personas esta temporada que se está viviendo a nivel mundial en realidad? Porque hay gente que yo he escuchado que dice, ay, yo no debí haber salido de mi país, pero yo le digo, esto no es en tu país, esto es
1: en el mundo. Sí, esta es una crisis mundial que está afectando a todos y estás haciendo énfasis en algo muy importante que es el migrante que recién está llegando entre el mes de marzo y abril cuando se empieza a generar toda esta problemática y que de alguna manera los procesos migratorios empiezan a complicarse, empiezan a retrasarse, ya no se están haciendo entrevistas, no se están generando las citas para los datos biométricos, eh, cierran los vuelos y las personas empiezan a generar una serie de, de preguntas que, que, le, que no les permite identificar cuáles son los pasos a seguir. Lo importante es que administrativamente las oficinas de migración sí han estado operando, aun cuando no estén dando la cita, por tanto, sí pueden recibir las documentaciones de los diferentes tipos de trámites. Pero en este momento hay algo más complicado y es el hecho de que la crisis económica que está afectando a estas personas que están llegando no pueden aplicar, por ejemplo, el beneficio del desempleo. Entonces eh, no hay empleo y tampoco pueden aplicar a la ayuda del desempleo. Entonces allí sí se complica un poco más la situación y en este momento es eh, el que yo llamo es el momento de la verdad, donde nosotros necesitamos apoyarnos y generar vínculos realmente eh, positivos con estas personas, siendo un poco conscientes de la realidad que están viviendo porque es una crisis, una crisis social, económica, de salud que nos está afectando a todos. El otro aspecto es el hecho de que eh, migratoriamente también se están tomando decisiones donde hay algunos tipos de visas que están frenando la entrada de nuevas personas al país y darle prioridad a los que están adentro, incluso los que son ciudadanos residentes legales y aquellos que estamos en trámite, que estamos en otros procesos, pues se va a dificultar un poco. Por ejemplo, los lapsos de entrega, los permisos de trabajo, eso se ha venido modificando. Entonces, eh, los tiempos, que es algo que, que a todos nos agobia, pues está generando ciertas dificultades dentro de los trámites normales en el proceso migratorio.
0: Sí, eh, yo creo que son situaciones difíciles, pero tenemos que, pues ya de por sí el inmigrante se adapta desde que sale de su país, obviamente ya tiene que tener esa conciencia, vamos a decir, de que pues, salió para un futuro de alguna manera mejor o por otras condiciones. No solamente a veces hay inmigrantes que nacen, que salen de sus países por condiciones simplemente de que de, de la mala situación económica, sino también en algunos casos se ven condiciones de pues temas políticos como pasan en otros países, incluso están bien económicamente su país y llegan aquí pues con todo su pues capital, vamos a decir así, para poder invertir y hacer pues un, una nueva vida aquí, un emprendimiento nuevo y se encuentran con situaciones como esta, no? Y también algo que yo creo que es muy importante es que ahora pues lo vemos eh, todo está pues partiendo, como tú lo dices, más legal, ¿no? Sí. Increíblemente, pues quizás antes el inmigrante vivía, pues trabajando, como se dice, de manera no tan formal, hoy en día no funciona así, hoy en día todo eso que quizás antes lo resolvía con el cash, vamos a decirlo así, hoy en día no funciona así, porque hoy en día pues, esa persona inmigrante tiene que tener, pues, algún tipo de, de crédito, vamos a decirlo así, tiene que tener eh, algún estatus legal para poder aplicar a muchas cosas o poder seguir surgiendo, ¿no? Yo digo que este es un país de grandes
1: oportunidades y sinceramente eh, hay muchas condiciones y ventajas que a diferencia de otros países por no ser eh, un, un primer mundo, eh, no tienen la misma igualdad de oportunidades. A pesar de que estemos en una crisis eh, económica y, y de migratoria, siempre hay oportunidades. Por ejemplo, eh, acude a la iglesia más cercana que esté eh, cerca, eh, en, en las adyacencias, donde tú estés o donde puedas preguntar a alguien, porque allí siempre te van a brindar ayuda que esté relacionada con alimentos, eh, con, incluso con procesos migratorios. Acude a personas que tengan la experiencia o la referencia de que te puedan este, generar información eh, cierta, porque, bueno, lamentablemente hay otras personas que se aprovechan de la oportunidades que se puedan generar. Eh, producto de la necesidad de las personas. Entonces hay, hay muchas que van llegando, que traen su capital, que es lo único que tienen y lamentablemente si llegan a manos eh, de personas, bueno, con una estructura de valores distintas, pueden ser que sean estafados y qué sé yo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo más importante dentro de este proceso, y es mi recomendación, es una comunicación efectiva con las personas más cercanas a ti. No tomes decisiones en un punto de vista donde tú estés poniendo en riesgo tu capital y tu acervo porque estamos en una coyuntura de trabajo en el cual no tienes la fluidez como para poder tener opciones hasta que no cumplas tus procesos migratorios legales. Eh, hay también otras maneras en las cuales eh, la comunidad y muchas fundaciones están prestando ayuda y colaboración a las personas. Es importante que esta información se dé a conocer para que cada uno tenga las oportunidades de poder generar eh, espacios más positivos y no caer en la crisis, en la depresión, en la angustia, en la desesperación, sino generar una actitud resiliente. Ciertamente tú lo dijiste, esto es una situación que está afectando a todo el mundo. En tu país. Si te viniste a este país, te aseguro que la situación es más dura y más difícil todavía. Entonces, tiene, tenemos que ser agradecidos con la oportunidad de estar aquí. Que yo siempre le digo, lo más difícil es entrar y ya lo lograste. Así entraste por la frontera, así entraste por un avión, así entraste como sea. Lo más difícil es estar aquí. Ahora queda todo de ti en tus fortalezas, poder desarrollar todas las oportunidades que tengas y con una actitud positiva se puede
0: lograr. Definitivamente que sí. Pues tenemos mucho que hablar en ese tema, Jennifer. Ese tema es muy amplio. Estamos hablando de la parte legal, de la parte del inmigrante, de la parte de cómo se afronta todo esto, pues con, con las leyes, cómo ellos tienen que, pues cómo van a poner también a invertir y todas esas cosas. Ay, pero también hay otra parte también que es importante, como hablando de cuando alguien pierde a un, a un ser querido, pues si obviamente se, eh, es inmigrante y, y quizás no tiene ni los recursos ni los medios ni sabe cómo hacer. ¿No? Entonces, de ese tema vamos a seguir hablando, pero quiero pues, pasar con mi otro invitado que tengo el día de hoy, que nos va a hablar un poquito de todo lo que estábamos hablando en la primera parte contigo, que es importante, pues tengo acá como todos los miércoles, pero hoy estrenando pues esta tarde de hoy a las 2 de la tarde, tengo al asesor financiero, al señor Antonio Ramírez con nosotros para que nos hable de esa parte financiera, ¿no? Eh, yo creo que hay que pedir ayuda, hay que pedir asesoramiento, y es muy importante para todo eso. De ahí seguimos con el tema, pues, que nos aflige, ¿no? Cómo desarrollamos los desapegos, cómo hacemos, cómo asumimos estas pérdidas y todo lo demás, Jennifer. Te voy a presentar, Gracias, señor. A señor Antonio, ¿cómo está? Hola, ¿Cómo
2: está muy buenas tarde? tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo está? Aquí a sus Bien. órdenes, aquí empezando... Bien. El programa, pues estaba yo escuchando con atención a Jennifer, eh, la verdad es que necesita uno mucha motivación, eh, por mucho temperamento, por mucho carácter que uno tenga, eh, ha mm -hmm. habido un daño colateral emocional en todas las personas, Por sí. muy temperamental que sea por mucho carácter, esto ha afectado y alter, alter, ha alterado nuestra existencia. Sin embargo, esta es eh, la oportunidad precisamente para desarrollar y descubrir nuevos talentos que tenemos y que no sabemos que tenemos. Eh, eh, entonces, es una cosa muy importante. Y yo me, 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 me acuerdo mucho de esto porque yo trabajé en ese sentido en la universidad de, eh, emocionalmente con muchas personas. Y todo se puede resolver. Nada más hay que tener voluntad y buen ánimo todo el tiempo. Pero pasando a la libertad financiera que podemos alcanzar con el potencial de nuestro crédito, bueno, Paso número uno, primero tenemos que tener un crédito. Las personas que no tengan crédito, hay muchas formas de adquirir y tener un crédito. Eh, ese crédito hay que cuidarlo, ya que ese crédito nos permite tener más solvencia financiera, nos permite adquirir una casa, nos permite adquirir una... Un, un automóvil, nos permite adquirir capital para poder desarrollar alguna idea de emprendedora, alguna idea de negocio, o muchas personas que ya tienen su empresa pero que quieren crecer. Ciertamente con esta situación que tenemos más o menos 120 días con una economía colapsada, el gobierno tanto federal como estatal y municipal, han creado una serie de programas de ayuda, sacrificando en gran parte el presupuesto que tienen para operar en este 2020, pero eh, con un sentimiento de solidaridad y además con un interés común, porque tenemos que reactivar la economía. Eh, afortunadamente, ahorita sí ya vemos mejor que se está reduciendo, que está declinando la infección a nivel a, a nuestro país y eso es muy importante, muy valioso que pues afortunadamente ya estamos saliendo de esto, sin embargo nos vamos a tardar un poquito más de un año en alcanzar una normalidad, por lo menos en el sentido de la economía y de las finanzas, para eso nos permite y nos obliga a la misma circunstancia tener eh, más atención y más cuidado en nuestro crédito, nuestra forma de pago y en nuestra forma de gasto Generalmente cuando algunas personas eh, hemos tenido la experiencia, me incluyo entre ellos, que llenamos, eh, manchamos nuestro crédito por circunstancias, cuando estamos, por ejemplo, teniendo pequeños, que los gastos suben y no alcanzan los de los dos. Entonces tenemos que ser muy creativos para poder superar. Y no hay gente, creo yo, en el país que no tenga una mancha en su crédito o que no haya tenido antes. Hay muchas personas que lo tienen bien, eh, y es una cosa muy importante conservar bien el crédito para obtener una libertad financiera eh, por ejemplo en este programa eh, habían unas personas de tu público en la entrega anterior que me llamaron para una adquisición de casa entonces yo les dije que tenían que tener 640 de score mínimo eh, para poder tener una casa y hay algunos programas incluso del gobierno donde no tienen que poner ningún down, ningún enganche, ningún down payment entonces, si ellos califican con 6.40 y tienen un ingreso por lo menos de tres veces más de lo que va a costar su hipoteca, por ejemplo, si cuesta 1.200 dólares, debe demostrar que gana 3.600, tres veces más. Ese es un cuadro de subsistencia de ingreso por persona. Si yo tengo eh, una tercera parte es para mi casa, para mi techo la otra tercera parte es para los gastos de vestido y sustento, y la otra es para la formación y e entretenimiento de la familia. Entonces, esa es una medición que más o menos hacen un equilibrio para poder tener capacidad de pago. Yo necesito ganar tres veces más de lo que va a costar mi pago mensual de hipoteca. Eh, asimismo, estamos viendo de que también hay personas y que, bueno, ya me hicieron favor esta semana, de llamarme a algunos banqueros que ya están este, abiertos, que ya están trabajando, naturalmente con previa cita, sobre todo para líneas de crédito, para negocio. Eh, estas líneas de crédito empiezan a... de un monto de 20 mil hasta 150 mil dólares, y son unsecure, que es unsecure, o sea que no tienen eh, colateral, no tienen una garantía colateral para poder garantizar el pago. Eh, los programas del gobierno federal, como ustedes saben, y el sábado mismo el presidente Donald Trump tomó la iniciativa, sin embargo eh, yo les quiero decir a, a todos nuestros amigas y amigos que nos escuchan, que nos ven, que no es tan simple, yo sé que tiene muy buena voluntad el presidente Donald Trump, pero eso es por ley, tiene que autorizarse por el, por el, por el Poder Legislativo, por la Cámara, por el Senado, y por la Cámara de Representantes para que pueda ser aprobado. El presidente Donald Trump a lo mejor toma la iniciativa de no interrumpir el programa de ayuda, pero sí va a tener que enfrentar algunas cosillas de corte o algo por el estilo, porque paradójicamente y lamentablemente se vuelve en una situación política, cosa que nosotros aquí no estamos para hablar de política, pero... La, la vida es parte, somos parte de la política ¿no? entonces sin embargo ahorita afortunadamente se están tomando yo estoy diciendo que ya en breves días este, los demócratas y los republicanos que son los que están eh, afinando algunos detalles ya hay acuerdos pero todavía no entran a la recta final del acuerdo total para que salga el quinto programa de apoyo a la ciudadanía para que pueda reactivarse la economía, el objetivo de este apoyo es no, no es para que Cómo les puedo decir, en un buen sentido, para que reactiven economía es para es para que podamos invertir y sostener a los empleados que quien tenga empleados que que tenga empleados en su negocio, en su empresa pueda sostener a sus empleados. Este no es para compras suntuosas o cosas que no tienen sentido, porque aparte eso es eh, moralmente no permitido. Eh, entonces ya viene este programa en breve. Vamos a seguir el alivio, este, como lo habíamos pronosticado aquí, más un poquito más de un mes, afortunadamente ya se nota un poquito de actividad en este mes de, de, de agosto, vamos a pensar que septiembre y octubre van a estar mucho mejor, pero ya la, la última recta final del año nos va a permitir tener un Thanksgiving Day y un Christmas Time a gusto o más relajados, porque si es cierto, hemos estado un poco perturbados, mortificados, este... Hay algunos, por ejemplo, amigos, de hijos de amigos míos que se van a la universidad de su casa y los padres llorando porque se van en, en, en medio de la crisis. Pero la vida debe de continuar. Entonces, tenemos que verlo con, con responsabilidad, con, con alegría, con gratitud. Y aquí estamos para servirle a ustedes para poderles construir su crédito o, si tienen su crédito dañado, reparárselo. Nosotros este, ahorita precisamente estuvimos creando un un programa para poder este, ayudar a las personas de una manera expedita, a un costo preferencial, sobre todo a la gente de tu programa, para que podamos eh, tener una efectividad de una reconstrucción de crédito de 60 a 90 o hasta máximo 120 días. El crédito que no lo arreglamos de 90 a 120 días es un poco difícil, pero todo se puede arreglar porque es una disputa legal de acuerdo a la ley que se llama de protección al crédito. El, el, el código de la ley a protección al crédito es lo que nos permite disputar ante los buros cuando hay un reporte negativo de un pago tarde, de un pago eh, eh, de un colección, de un reposición, etcétera. Eso se puede quitar y la ley nos permite remover esos negativos en cierto lapso de tiempo. Entonces, Cualquier persona que quiera comprar una casa, que necesite capital, que necesite reparar su crédito. Bueno, para comprar casa y para eso necesitan tener un crédito al día, activo, que no tenga negativos y con un score mínimo de 640. ¿Por qué es un mínimo de 640 y no tengo 758? Porque tengo mis deudas de más del 50%. Arriba del 30% se empieza a reflejar en mi score y empieza a bajar mi calidad score, mi, mi número de crédito el score, como les había comentado no significa gran cosa, es una parte proporcional del crédito en sí, como se compone un crédito, es con el número de cuentas que tenga el tiempo que tenga con el crédito la conducta de pago que tenga y la deuda que tenga contraída Ya sé, principalmente en tarjetas de crédito que se llaman crédito revolving
0: Ya un crédito revolving.
2: Sí, entró una llamada, pero no es, de, no es de aquí, es de Nueva York. Yo creo que me están hablando de, 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 de alguna financiera. Entonces les comentaba: entonces les comentaba yo que, eh, en base a esta situación, nosotros buscamos la manera de cómo darles una solución, de cómo de cómo darles una solución para que puedan este, resolver y optimizar su situación actual. Que no fue nada fácil para nadie pero estamos bien, de, vuelvo a repetir de, lamentamos mucho a todas las personas que han sufrido por la pérdida de sus familiares pero vamos a seguir de esta vida continuar y en honor a aquellas personas que de alguna manera tuvieron ese daño, tuvieron esa pérdida pues creo que con más empeño, con más eh, ganas tenemos que resurgir y volver a, a hacer de nuestro país otra vez como siempre, un país fuerte donde se puede vivir y con responsabilidad y con, con pasión a lo que hacemos vamos a salir adelante
0: definitivamente que sí don Antonio eh, mucha información que siempre nos está trayendo acá nos están entrando preguntas como siempre a través de los grupos mandando saludos gracias por la información nos dicen tenemos preguntas de para comprar una casa eh, ¿qué necesitamos en realidad? el crédito y eh, un down payment un trabajo estable acá nos preguntan ¿cuáles serían los requisitos? Eh,
2: realmente lo que se pide es una esos dos últimos pago de impuestos anuales, que en este caso sería 19 y 18 y 19, se les pide tres de seis meses sus estados de cuenta para verificar qué promedio tienen esos seis meses. Eh, ¿Cuál es el propósito de, este, de esa verificación? Es que tengan realmente un ingreso de tres veces más de lo que van a endeudarse. Eh, por decirle algo, por una casa de 200 mil dólares van a pagar aproximadamente entre mil 1.050 y mil 1.150 dólares por 400 mil dólares, obviamente van a pagar 2 mil, 2 mil, 2 mil 100, 2 mil 100 dólares. Entonces, en esa medida, eh, se, 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 ve el, se piden nada más los dos reportes fiscales de la 2018, 2019, seis meses. Obviamente, eh, pues se eh, va a verificar el empleo, donde tenga un trabajo estable, que tenga una certeza de, de, de pago. Y además es una aprobación muy simple porque es, en este caso, para eh, desafortunadamente para nosotros a lo mejor, si no la podemos pagar, pues no la quitan, pero la casa es una garantía, entonces es muy fácil la aprobación porque es como un colateral, es una garantía de pago el tener la casa, entonces es muy fácil la aprobación, la gente a veces tiene un poco de temor por el desconocimiento que tiene de la compra, pero si nosotros los llevamos de la mano, pueden comprar fácilmente su casa. Y como yo les comento, eh, allá ha habido algunas personas de, de, de tu audiencia donde nos han pedido y están ya en proceso de escoger la casa. ¿sí? Ya fueron precalificados dos personas, ya fueron apro aprobadas. Y yo les dije, si, si nosotros nos aplicamos, usted puede estrenar su casa empezando su trámite en dos meses. En dos meses usted recibe las llaves de su casa. Y le pone aquí el down payment el down payment, y aparte le ponen un, eh, el 50%, le pusieron a una persona, el vendedor de la casa, el dueño de la casa anterior, le, le ofreció darle el, el 50% del closing cost, o sea, 4 mil dólares como una eh, recompensa, como un apoyo para que no gasten. O sea, la persona se va, a, se va a cambiar a su casa nueva por menos de lo que pagaría irse a rentar un departamento, porque ahorita, como ustedes saben, hemos tan, se están pidiendo la mayor parte de las administraciones le están pidiendo dos meses de depósito y uno corriente se hace un tres meses y no hay casas de mil dólares o menos de dos mil dólares, de mil doscientos para arriba, mil trescientos dólares entonces, tendrían que desembolsar entre tres mil quinientos dólares a cinco mil dólares, y aquí la persona ya con tres mil dólares va a tener las llaves de su casa
0: qué maravilla don Antonio, acá hay otra pregunta que nos dice con respecto a lo de las casas dice, quiero comprar una casa y tengo 6.38 de crédito, ¿puedo comprarla?
2: Sí, puede comprarla, eh, pero si quiere una aprobación buena, recuerden una cosa, que la calidad del crédito nos permite eh, tener mejor tasa de interés. Entre mejor tengamos la calidad del crédito, las financieras, los bancos, los mortgages, nos van a dar la mejor tasa de interés. Entre más, eh, en, si tenemos un poco malito o bajo el crédito, obviamente nos suben, el interés, porque es un riesgo entonces ellos, el riesgo todo lo pagamos, eso todo nos cuesta a nosotros como un, no es un castigo impuesto, sino como un riesgo adquirido entonces eh, la, señora, la señora o quien desea hablarme con todo gusto nos pueden hablar por teléfono y vemos cómo le podemos hacer para subirle unos puntos más, tiene que estar arriba de 6.40, si tiene 6.39 no se lo van a aprobar, son 6.40, es, es, recuerden que ahorita ya los underwriters están diseñados con un, sistema de, con un sistema de software, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, en Small Business Administration es por sistema, el underwriting. Llaman para verificar la identidad, llaman para verificar que somos la persona que estamos solicitando un préstamo, pero eh, la, la aprobación prácticamente es por, 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 por computación, por computadora. Entonces, es extraordinario porque... Eh, cómo el software detecta hasta el mínimo detalle lo que hace un actuario, que es una carrera de números finitos, matemáticas finitas la actuaría eh, esto, esto ya está desarrollado con la tecnología, la aprobación viene por computadora entonces yo le puedo decir mire a lo mejor sí se lo va a dar en una X financiera, pero para que nos arriesgamos a que le corran el crédito, porque le bajan cuatro puntos por cada, por, por cada hard inquiry, por cada por cada vez que pregunten sobre su crédito a los buros para un crédito, le van a bajar cuatro puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay que evitar correr nuestro crédito y eh, como ya habíamos comentado, aprovechando el tema, es que cuando vayan a comprar un coche, no le den el social circuito al vendedor, porque les corren el crédito de cinco a veinte veces, y entonces bajan ochenta hasta cien puntos, y es una es una barbaridad que, que no puede ser. Entonces, yo les digo, vayan a una financiera, nosotros los orientamos quién les puede dar buena tasa de interés, de interés para la aprobación, vayan con la carta de aprobación y compren en donde quieran, entonces ya métanse con su carta de aprobación a comprar el coche, pero nada más va a ser una sola eh, eh, corrida de crédito, un, enquir, un hard enquire que le llaman, ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí a la señora, podemos subirle sus puntos, dos puntos no es nada, a lo mejor ahí tiene una cuenta o un date, por ejemplo un enquire le quita cuatro puntos, yo le quitamos tres, cuatro, cinco inquiries que haya tenido en los últimos 24 meses y le suben 20 puntos,
0: Imagínense, bien, y ya bien, puede responder. Es muy importante, entonces, pues obviamente tendrían que llamar, ahí están los números en pantalla, pero los vamos a decir las personas que nos están viendo a través, pues, de nuestro programa Cocinando con Marilín de Magazine en Facebook y también en nuestro canal de YouTube Cocinando con Marilín de Magazine. Estamos en los dos eh, canales en simultáneo. Y en diferido lo podrán escuchar, oír y ver, obviamente, en los podcasts de Spotify y Apple Podcasts, también Google Podcasts y, muy importante, en nuestro IGTV en Instagram. El señor Antonio eh, Ramírez, pueden llamarlo, los números son 305 586 9130 305-608-8832, la importancia pues obviamente de, de poder adquirir lo que tenemos depende de nuestro crédito, pero obviamente hay caminos y para eso pues el señor Antonio nos ha venido guiando toda esta cuarentena, vamos a decirlo así, Después de la cuarentena, ya en de las primeras fases aquí, en el programa de desarrollo desde la ciudad de Miami, y él siempre nos dice cómo podemos hacer las cosas de manera correcta y efectiva para poder alcanzar lo que nosotros queremos. En esta ocasión, usted nos está hablando de... Pues cómo poder adquirir una propiedad mediante nuestro con un buen crédito para poder tener bajos intereses, pero también sabemos y para la gente que está conectada, que usted nos habla de todo, pues también cómo emprender los negocios, cómo poder inyectarle capital a nuestros negocios y cómo poder también pues tener algún tipo de dinero que queramos conseguirlo, pues obviamente usted trabaja con varias financieras, varios bancos y de esa manera usted nos guía por ese camino. También para los emprendedores o la gente que necesite algún tipo de ayuda para comenzar algún negocio, también usted lo asesora. ¿No, don Antonio?
2: Sí, sí, absolutamente. Déjenme darle mi teléfono celular personal, es 786 9064 175 y con todo gusto nosotros podemos hacerle desde el Business Plan eh, y como siempre recomendamos hay que, eh, un negocio no es para probar, no es para intentar porque se pierde capital cuando eh, desconocemos si eh, debemos saber qué es lo que vamos a hacer, tenemos que tener una meta bien definida bien fija y como nosotros decimos tenemos que tener un, eh, un business plan, el business plan eh, eh, empieza desde el objetivo, cuál es el objetivo del negocio que voy a abrir y desglosarlo eh, a mí me da mucho resultado todavía la antigua, en blanco y negro. Yo agarro una hoja, de, una hoja y una pluma para poder hacer mi business plan. O sea, eh, tenemos la computadora, yo soy un poco... Eh, manejo la computadora y todo, pero soy un poco antiguo en ese sentido. Porque no me inspiro a estar tecleando que escribiendo. No es igual leer un libro físico que leer en la pantalla. Y así mismo yo lo mismo escribo. Entonces, el business plan es objetivo... Eh, ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es la misión de, 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 de ese negocio? Este, ¿A qué áreas debo de cubrir? ¿Conocer el producto o el servicio bien que estoy ofreciendo para hacerlo con eh, calidad profesional? Eh, y uno de los argumentos que bastas, porque yo estoy seguro que tu, que tu audiencia lo sabe muy bien, es la, la, la honradez, la integridad. Eh, cuando nosotros somos respetuosos e íntegros con, con, con nuestro negocio, nosotros podemos dar una calidad profesional a las personas. Eso es muy importante de tenerlo. Eh, no hay negocios fáciles, no hay dinero fácil en la calle. Todo implica un, una dedicación, todo implica ciertos valores, ciertos eh, principios que debemos de tener, pero estemos seguros que que si uno se decide si la determinación de crear su propio negocio lo hace o no, y más en este país donde eh, desafortunadamente muchos de nosotros no pudimos eh, este, eh, continuar o hacerlo bien en nuestro país, por las circunstancias que sean, pero aquí la seguridad, eh, la, la ley, la justicia, eh, las oportunidades de negocio, este eh, las, el, el mercado tan, po, tan potencial que tiene, que sigue siendo el primer país de, 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 de mercado de consumo en el mundo, eh, incluso que cualquier otro país, no con nosotros no nos vamos a comparar con nadie, sigue siendo una economía fuerte, eh, tenemos una gran capacidad, tenemos un país con una tecnología extraordinaria, que precisamente debemos nosotros de aprovechar y de hacernos, de la forma, eh, soy soy tradicional en algunas cosas, pero tenemos que actualizarnos con la computadora, manejar eh, bien las cosas, porque son herramientas de trabajo que nos permiten eh, avanzar más rápido, ustedes se acuerdan, eh, algunas personas o algunos pequeños, a lo mejor ya ahora eh, no ejercitan su memoria porque pues eh, yo no me sé el teléfono a veces ni mío porque todo lo tengo grabado Entonces, Oye, ¿cuál es tu teléfono? Digo, déjame ver porque no me acuerdo ¿no? pero esa es la tecnología, entonces tenemos que hacer práctica física también, ¿no? hacer trabajos de ejercicios de, de memoria, Yo, todo eso nos va a permitir tener una balance y una dirección sobre nuestro negocio, sobre nuestras finanzas, pero de que puede, se puede, se puede, hay muchos testimonios vivientes que la gente me sorprende y me impresiona que tan poco tiempo que tenga de haber llegado y ya tienen crédito en dos, tres años, ¿no? Digo, ¡ay, caray, eh todos tres años ya tienen crédito y ya traen, ya están comprando casa ya tienen traen un coche caro no o de marca muy alemana no y digo yo cómo, cómo le hace no Sal, solamente es trabajando es trabajando eh, ahí trabajan duro pero siempre cuando como también comentábamos este ahorita la, la Jennifer que debemos tener un balance para no enfermarnos para no ser esclavos del trabajo no ser esclavos del negocio, yo no quiero que el negocio me absorba a tal grado que yo tenga que depender del negocio, o sea, el negocio es mío, tú lo construyes y tú haces de tu negocio con lo que tú quieres, con una, una irresponsabilidad por supuesto, pero no estoy de acuerdo, yo trabajo, como les había comentado alguna vez, yo trabajo para vivir yo no vivo para trabajar porque eh, si pongo en primer lugar mi, mi trabajo de sol a sol y no parar por la Quizás en los principios lo tuvimos que hacer, ¿no? Yo sí me acuerdo que yo sí lo hice en un año, dos años. Lo hice a, a marcha, a jornadas muy largas, ¿no? Pero ese es el principio. Ya después que uno se establece, que empieza uno a, a estabilizarse, que empieza uno a, como les comentaba a los amigos, a tener crédito, a desarrollar una idea, a, a ese talento que, que todos tenemos en parte del talento de cómo creativo para poder hacer cosas... Eh, y pues la verdad por eso es que tenemos una fuerza importante en Estados Unidos, el, el, el mundo latino porque venimos con mucho drive, con mucha, con mucha energía y eso es muy bueno, entonces amigos eh, preparen su crédito, quieren comprar su casa es una inversión buena, eh, hay muchas maneras de cómo adquirirla, hay muchas maneras de cómo pagarla y si me, por ejemplo si me están ofreciendo un, un 3.75%, 3.25%, porque bajó el interés, está de 2.75% a 3.75% anual. Entonces, si yo quiero bajar ese 3.75% anual al 0.5%, al .9%, es pagar un mes y un mes no. Un mes, perdón, un mes eh, que se vence y un mes adelantado. Lo repito, un mes que se vence y un mes adelantado. Y matemáticamente se sorprenden, en lugar de pagar a 30, años, están pagando en 7. En siete años, y aparte matan el interés. ¿Por qué? Porque la, el segundo pago anticipado, adelantado, se va a capital. Y los primeros pagos, recuerden de nosotros, se van a interés. Entonces, nos estamos pagando capital e interés, capital e interés. Y eso, esa, esa mezcla de pago te da sorpresas muy gratas. Te reduce tu costo financiero y terminas en muy poco tiempo.
0: Increíble. ¿Qué gano con
2: el.? o con el poco tiempo? Pues que puedo yo conseguir un financiamiento de mi casa ya pagada con esta tasa otra vez y ese dinero lo puedo poner a invertir a trabajar. ¿Por qué? Porque a veces, eh, a veces la gente, si no tiene un buen crédito, es muy fácil tener un crédito sobre equity o sobre una propiedad ya paga. Entonces es más fácil obtener un financiamiento.
0: Definitivamente que sí, don Antonio. Pues hay que aprender mucho y hay que ponerlo en práctica, porque a veces muchas personas nos oyen, pues ven la información, aprenden un poco, pero también hay que tomar acción. Es importante no quedarnos en, el, en ese dicho que mucha gente que dice, yo lo oí y si lo hubiera hecho, pues no, no solamente es oírlo, es tomar acción, pues obviamente eh, el señor Antonio... Ramírez siempre está con nosotros todos los miércoles. Hoy está estrenando esta tarde de hoy porque él siempre sale generalmente en la noche. Pero también ya nos había estado pidiendo el público que quería oírlo a esta hora en la tarde porque también nosotros seremos público de todo. En la tarde es un público distinto y en la noche es otro público. Así que acá hay mucha gente que está interesada en las compras de las casas por lo que estoy viendo. Pues no duden en llamar al señor Antonio Ramírez, pues su compañía American Well Business Consulting el número en pantalla está apareciendo 305-586-9130 y 305-608-8832. Y el teléfono del señor Antonio. El señor Antonio, ¿puede darnos su celular para que lo llamen directamente también?
2: 786-906-4175. Okay. Con todo gusto nos orientamos.
0: Claro que sí, nos va a orientar, los va a guiar, y pues obviamente si no tienen buen crédito, pues para eso están los profesionales, el señor Antonio los va a guiar por el camino, para que puedan realizar en realidad. El crédito es el arma que les va a hacer el paso, vamos a decir, más importante para que logren las cosas que ustedes quieren lograr. Si es lo mismo con un negocio, si es lo mismo con una propiedad para usted y su familia, y la seguridad que da eso, que ya lo hemos hablado en otros programas, don Antonio, que es tan importante esa seguridad cuando uno es padre de familia y tiene hijos, pues darle ese techo a sus hijos, ¿no? Pues psicológicamente eso cambia, y de eso nos habló usted la vez pasada también. Y también nos preguntan, don Antonio, aquí, si todavía siguen los préstamos, pues, del SBA.
2: Sí, sí, claro, eso es, es Small Business Administration no ha parado, eh, todavía siguen los, eh, los préstamos, incluso del COVID hasta donde yo sé en esta semana, eh, sí, todavía hay, porque recuerden que se había pedido, el presidente Donald Trump había pedido una cantidad importante de 3 trillones de dólares, eh, que es una cifra que no la escribimos fácilmente. Eh, yo creo que todavía lo pueden aplicar, pero sin embargo, eh, Small Business Administration, eh, eh, a pesar de estos programas de ayuda, de apoyo por la crisis que vivimos, también este sigue prestando a las empresas y para, a los pequeños negocios para que sigan creciendo. O sea, su situación no se ha interrumpido y aparte de que no se ha interrumpido, eh, pueden prestar no por una cantidad de menor de 50, 100, no, para el proyecto industrial, comercial, de construcción, de manufactura, de producción. Small Business Administration está apoyando a todas las pequeñas empresas y medianas empresas.
0: Así que, pues, hay manera.
2: Sí, sí, claro, sí, sí hay manera.
0: Es llamar al señor Antonio Ramírez, pues, los números están en pantalla, pero nos gustaría también, pues, que usted repita su número otra vez porque nos lo están pidiendo, su número personal.
2: Sí, es 786-906-4175. Ese es mi celular y con todo gusto los podemos atender. Pero les voy a repetir, eh, eh, hay una solución, si no tiene crédito, no se preocupe. Nosotros le decimos cómo construir un crédito en un, relativamente en un breve tiempo. Eh, si tiene mal su crédito, nosotros se lo reconstruimos el crédito. Este, lo que prácticamente preparamos nosotros es el perfil del crédito para cuando ellos metan su aplicación a cualquier financiero, a cualquier banco, sean, tengamos la certeza de que son aprobados. Nuestra misión principal es preparar su aprobación para que no metan a la eso y no conozcan el crédito. Ahorita me decía, me acordé ahorita de la señora de los 6.38 de score. Por dos puntos se lo pueden declinar, pero además a lo mejor le podemos dar la solución que le suban 4, 5 o 10 puntos o más para que tenga la aprobación. Y si no tienen como eh, un realtor o como nosotros tenemos eh, alguna cadena de realtors, que son más o menos como 17 realtors, ellos mismos le buscan la propiedad, no le piden down payment ni no le piden nada de dinero, nosotros buscamos de que trabajemos con ese sentimiento de servir a los demás, que escojan su casa y que, le, que lo lleve de la mano, necesito este documento, este documento, este documento para que lo podamos aprobar. Y como les habíamos comentado, no son realmente muchos los, eh, 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 los requisitos, son dos, dos años de impuestos, 18 y 19, es una identificación eh, si, soy, si, soy, si no soy ciudadano, una copia de la residencia, este, eh, seis estados de cuenta de los últimos seis bancos para ver qué promedio de income de, de, mensual maneja, esa es la idea, es la planificación que hacen con eso, y prácticamente eso es todo, ya, ten, ya prepararse para cambiarse su casa nueva.
0: Así es, así es, Definitivamente la información buenísima como todos los miércoles que usted nos trae, pues aquí lo tendremos siempre los miércoles asesorándonos, ya me imagino que las personas tomaron nota del número que usted dio personal, pero pueden llamarlo, también pueden atender previa cita, pues el señor Antonio está aquí en la ciudad de Miami. Pero trabaja obviamente para todo Estados Unidos. Hoy en día por esta tecnología y por la magia de la televisión, vamos a decirlo, por la magia del internet, podemos trabajar en cualquier lugar de Estados Unidos. Y también si hay gente que nos está escuchando o quiere invertir de alguna manera, también puede llamar al señor Antonio, los que se encuentren fuera del país, que él también, él se encarga de todo lo que es asesoría financiera para cualquier persona.
2: Claro que sí, con todo gusto. Tenemos algunos planes de inversión, por ejemplo, para a, algunas propiedades, ya sean residenciales o comerciales, donde hay la certeza de su, de su dinero. Generalmente nosotros no recomendamos eh, inversiones de riesgo, porque la idea es que ese patrimonio se incremente, no que se reduzca. Entonces eh, buscamos inversiones seguras para que puedan reproducir su dinero. Y darles un poco más de lo que les da a los bancos, que prácticamente ahora eh, la economía ha cambiado tanto, no nada más aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo, donde ahora creo que tenemos que pagar para que nos guarden nuestro dinero. Y antes era al revés, antes nos pagaban por llevarles el dinero. Entonces yo me acuerdo que hace muchos años eh, que llegaba yo al banco, me invitaban a comer los, los gerentes de los bancos. Don Antonio, siéntese, no sabían dónde ponerme. Y ahora, ahora, ahora casi no puedo hablar ni con el manager ni con el vicepresidente. La vida cambia, la tecnología cambia, ¿no? Pero yo me acuerdo en el ayer, era, era de esa manera, era un contacto más personal, ¿no? Nos daban una importancia que a lo mejor a algunos les hacía falta, a mí no me interesaba mucho, pero sí había mucha deferencia con las personas, los, los managers y los, los bancos. Pero aquí eh, nosotros los tratamos a la gente, eh, nosotros tenemos un sentido humano, eh, 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 nosotros no eh, juzgamos ni perjuzgamos a nadie, eh, sean la religión que sean, morenos, chinos, güeros, eh, inditos como yo, no hay problema, yo los atiendo como se merecen las personas.
0: Así es, Antonio. Y sabemos de la calidad del ser humano que es usted y sobre todo siempre trabajando en favor de nuestra comunidad para crecer y poder, obviamente, lograr nuestros sueños, nuestros objetivos y desarrollarlo de la manera como hoy en día se está viviendo. Y eso es lo que hablábamos con nuestra querida Jennifer. Los inmigrantes quizás nos hemos acomodado de alguna manera antes y hoy en día ha cambiado. No es que ha cambiado, siempre han sido así las reglas, solamente que hoy en día, como usted decía, ya no es... Eh, que vamos presencialmente y podemos hablar con la persona, o es enviar documentos, y obviamente los documentos tienen que ser tal cuales, porque el documento va a hablar por nosotros, básicamente. Así que, don Antonio, le agradecemos como siempre, vamos a pasar con nuestra querida Jennifer Faría que estaba hablando, pues, de esto que, que es la vida de un migrante en este país, y cómo poder también tener este emprendimiento desde un punto de vista que ella eh, nos estaba diciendo cómo podemos ser más resilientes. Sí, muchísimas gracias. De verdad
1: que escuchando al señor Antonio eh, me llena mucho de alegría porque las personas en este momento que están en esa situación, que no ven la, la oportunidad, realmente están dadas las condiciones, pero hay que acudir a las personas correctas. En este momento donde la situación migratoria eh, está también siendo reinventada en el mismo ejercicio de poder generar administrativamente los procesos, de una forma efectiva y eficiente porque eh, si sí, algo es cierto que esta pandemia lo que nos ha traído es una nueva forma, lo que llamamos ahora esta nueva realidad. Entonces, ¿qué hacer con las condiciones que tenemos? Entonces, enfocarnos en las soluciones y en las oportunidades más que en el problema, en sí mismo, porque de allí es donde nosotros vamos a empezar a encontrar las oportunidades. Y una pregunta que yo siempre le hago a las personas, okay, ¿qué quieres hacer?, ¿Y eh, con quiénes puedes contar? Porque cuando yo llego a este país, eh, y como te decía previamente, yo llegamos con dos maletas cuando mucho, pero la maleta más importante es la que tenemos dentro de nosotros, nuestras fortalezas, las oportunidades, entender cuál es ese talento y cuáles son las condiciones que tengo para empezar. Si voy a empezar con un trabajo que va a ser fuerte, entender que es parte de un proceso, pero que eso no define y es una circunstancia. Cuando yo tengo eso claro y además de eso tengo la posibilidad de enfocarme en qué es lo que yo quiero a futuro, entonces yo voy a ir construyendo y voy a tomar decisiones que me van a hacer menos daño. Es lo que yo llamo una adaptación compasiva, porque emocionalmente si nosotros nos enfocamos en el miedo, nos enfocamos en la frustración y en esas emociones que nos quitan la energía, difícilmente vamos a poder disfrutar lo que hacemos. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país, y siempre lo digo y lo comento con mucha este, jocosidad, como decimos en mi país, yo llegué trabajando limpiando en hoteles y me dolían partes de mi cuerpo que yo no sabía ni que existían. Eso era increíble, pero eso no me limitó a poder lograr lo que con el tiempo se puede ir construyendo al punto que yo llegué a ser decana de una universidad aquí cumpliendo un poco ese background, esa trayectoria profesional que yo tenía, entonces no es que no se pueda, es que eh, primero la humildad, mira la humildad y esos valores que nosotros tenemos positivos es lo que hace posible que en este país de recomendaciones la gente nos tome en cuenta, porque si no es así, difícilmente las personas van a confiar en nosotros estamos en un país donde todos somos de distintas culturas, venimos de distintos lugares y que son nuestras acciones las que van a ir demostrando la persona que somos. Entonces, bueno, la, la humildad es parte de reconocer que estoy empezando, no necesariamente de nuevo, sino eh, con todo mi conocimiento y experiencia poder empezar a generar y construir mi nueva oportunidad. Así como el COVID ha generado una nueva realidad, bueno, yo también como inmigrante una nueva realidad. Es, es una toma consciente de decisiones positivas. Yo sé que a lo mejor pueda sonar novela, pero en realidad las fortalezas las tenemos adentro.
0: En realidad que sí, eh, Jennifer, escuchándote a ti y sabiendo, pues, por los procesos que de alguna manera has pasado, pues, como inmigrante, como tú dices que llegaste, pues, tuviste que, pues, hacer limpieza y trabajar en ese rubro, que muchas personas creo que como son los inmigrantes empiezan por los rubros, obviamente, vamos a decirlo así, más domésticos, más laborales, y después poder llegar hasta, pues, obviamente, donde... Eh, de Trabajar en universidades aquí siendo docente, siendo decana, pues con esos títulos y sabemos que te manejas muy bien en todas las áreas profesionales. Ese transcurso, ese proyecto me imagino que obviamente no es fácil, pero eh, ese es el reto que todo inmigrante debe asumir, no quedarse, pues obviamente en la primera fase, vamos a decirlo así. Fíjate que eh, cuando nosotros hacemos
1: nuestro proyecto de vida, generalmente eh, en algunos casos nuestro plan no era emigrar. Hay gente que tú la escuchas y dices, sí, yo siempre quise venir a este país. La cuestión es que de una u otra manera ya estamos aquí. Lo primero que yo le digo a las personas, está bien, tienes que trabajar, pero eh, tu situación migratoria es lo que te va a garantizar el piso para tú poder estar con estabilidad en este país. De otra manera, eh, las cosas te van a costar más, porque cuando yo quiero optar a un crédito, si yo no tengo un social, no puedo tener un crédito. Y si yo no tengo un crédito, los intereses van a ser más fuertes al momento de que yo quiera comprar un carro o una casa, porque los riesgos son mayores para las agencias que te van a financiar. Eso por decirte algo, ¿qué pasa también con la situación de salud? Si yo no tengo un social, ok, ¿qué va a pasar? ¿Puedo optar o no a los Obamacare ¿Cuáles son las condiciones que tengo? ¿Los beneficios que tengo? Gracias a Dios estamos en un país que si tú eres inmigrante y en este momento, por casualidad, eres infectado con el COVID, tú vas a ser atendido porque este país te merece, o sea, te da esas oportunidades. Pero entonces eso te va a generar un costo, que ese costo, de acuerdo al, al criterio social y a la evaluación social que se hace, va a establecerse en unas cuotas específicas, pero lo importante es que tú seas responsable y demuestres tu interés y tu compromiso en querer pagar eso, así sea en la forma de tus posibilidades que también tienes esa opción. Entonces, si yo no tengo mi situación migratoria bien establecida como mi prioridad principal, difícilmente yo puedo establecer un proyecto de vida profesional. Generalmente, cuando nosotros llegamos aquí, eh, tenemos una experiencia sí. profesional, un background. Y muchos decimos, bueno, yo eso lo elimino, lo tengo que olvidar, eso no va a pasar. No necesariamente es así. Una de las experiencias más positivas que yo tuve en la universidad cuando empecé a desarrollar proyectos de continuing education fue empezar a tener contacto con tanto talento, personas, médicos, abogados, que teniendo un conocimiento lo fuimos creando en un proyecto de emprendimiento a partir de ese conocimiento. Entonces, si tu conocimiento, tú puedes generar workshop, asesoría, consultoría y pueden generarse otras oportunidades. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que todo es un proceso. Para poder emprender también hay que hacerlo de forma responsable. La, la, el emprendimiento responsable es tener el trabajo que me permita a mí pagar los bills y además de eso, en mi tiempo libre empezar a enfocarme en mi talento, en mi proyecto de vida, en mi plan de negocio y generando los pasos estratégicos para no hacerme daño emocional y económicamente y así poder eh, generar ingresos tal vez con un trabajo que no me guste, pero que a la vez yo no abandone mi sueño y mis expectativas. De pronto lo mejor no es emprender, sino que yo tengo... Conocimiento, por ejemplo, sobre un proceso específico que aquí es bien pagado. Bueno, entonces, ¿qué licencia tengo que sacar? ¿En qué me tengo que formar? ¿Qué curso tengo que hacer? Si soy contador en otro país, entonces, ¿cómo aprendo a hacer taxes? Porque hacer servicios aquí es lo que yo he descubierto, es que le da la libertad financiera a las personas. Y cuando yo ofrezco un servicio es porque tengo un
0: talento. Definitivamente que sí, hay que saber el talento que uno tiene de desarrollarlo, como dice, se desarrolla el talento que hay en ti, pero obviamente estamos hablando de la parte de, de, de los inmigrantes como tal, también quiero que nos hables un poquito de la parte cuando las personas o pues esos inmigrantes pierden algún ser querido, ¿no? De alguna manera. Mira, yo fui COVID positivo. Wow. Sí, yo
1: fui COVID positivo y te puedo decir que cuando tú enfrentas esa realidad de incertidumbre porque no sabes cómo se va a comportar ese virus en tu organismo, gracias a Dios este, ya tengo una carta de un médico que me dice ya puedes trabajar, ya no contagias a nadie, hay supuestamente tres meses en el cual tú tienes anticuerpos pero después hay que cuidarse más todavía. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Que todos somos vulnerables y susceptibles de ser contagiados. Entonces, lo primero y lo principal es ser preventivo. El único responsable de ti eres tú. No hay otra persona. Tú eres el responsable de ponerte tu máscara, de evitar salir a hacer otras cosas, de saber disfrutar donde puedas estar sin que te puedan contagiar y de poder protegerte tú y tu familia. Cuando ya alguien que su salud se encuentra vulnerada por esta situación, mira, eh, es un proceso que es muy complejo porque lamentablemente las personas que mueren del COVID, las personas, sus familiares más allegados, no lo pueden ver, simplemente para no ser contaminados. Y si estamos en otros países, repatriar el cuerpo o pasar por situaciones más conflictivas es un duelo muy complejo porque están implícitas muchas cosas. Y lo único que puede evitar llegar a esa circunstancia es prevenir. Y si ya estás atravesando, las personas que nos están escuchando en este momento están atravesando esa realidad, mi mayor consejo es que busques apoyo porque el duelo tiene muchas etapas, pero un profesional puede ayudarte a ti a llevar este dolor que hay que permitirse sentir, pero saberlo canalizar. Porque si yo me quedo allí, corres el riesgo también de generar otras enfermedades como un cáncer, debilitar su sistema inmune y ser más propenso a también contagiarte de COVID o de otras enfermedades. Entonces, eh, la vida realmente nos da experiencias que nos hacen como nuestro corazón, subes y bajas, subes y bajas, pero depende de nuestra actitud resiliente, nuestra fe, nuestro, nuestra eh, eh, esa conexión divina con Dios o como le llamemos, de poder encontrar las posibilidades. Eh, yo también soy life coach. Y, y sin con ningún compromiso esas personas que tal vez estén en esa situación pudiese ayudarles también porque también he pasado, tengo ocho años en este país he pasado de todo como muchos de nosotros y y fíjate que tú eres una mujer hermosa, que tienes tu programa, que también estás emprendiendo, pero también debes de tener tu historia como cada uno de nosotros. Entonces, no podemos juzgar no podemos juzgar al otro, tenemos que aprender a escuchar más que emitir juicios valorativos para poder ser una persona que pueda brindar un apoyo incondicional. Eh, de verdad que más que para liga, más que coach, coach organizacional, cuando yo me siento con una persona, igual como refería a la persona que entrevistaste anteriormente, yo veo es la calidad humana, yo veo la oportunidad y veo el brillo en los ojos. Cuando yo me conecto con esos brillos en los ojos, se disparan cualquier cantidad de cosas, porque estamos hablando de sueños y esperanza. no estamos hablando de, de algo tan frío como un proyecto, sino estamos hablando de, de, esa, de esa emoción que nos da la pasión y es la fuerza que nos permite poder adaptarnos dentro de este país en las condiciones que estemos, porque hoy es COVID, mañana es otra cosa, pero algo así les digo, todo va a pasar, indistintamente de la situación, todo va a pasar.
0: Así es, Jennifer, de verdad que me agrada hablar contigo, sobre todo en esos momentos, como decimos, que muchas personas que quizás dicen, ¿qué hago? Esta situación escapa de mis manos, he perdido un ser querido, he escuchado que alguna amistad, eh, pues tuvo alguna, el COVID y todas estas cosas, salgo, no salgo, el miedo también los invade mucho, y con la situación, como hablamos de los inmigrantes, ¿no? Que a veces ellos dicen, pues, ¿y ahora qué? qué cómo, ¿A qué, qué no ¿A dónde me guío? ¿A dónde voy? Entonces, necesitan también apoyo y ayuda, ¿no? Pues los números están en pantalla, Jennifer Faría, ahí están, 407-922-8749 llamarla, y obviamente en Instagram también está ahí su página, pues ella los ayuda en todos los aspectos, porque ella es una profesional, no solamente de un rubro, sino tiene varios aspectos donde puede trabajar con ustedes, y cualquier cosa que las sí. personas necesiten. Eh, Jennifer, ¿estás dando algún tipo de clases online? ¿Algo que estés haciendo? Sí, en este momento tengo un curso que está asignado por la Universidad
1: Humboldt International University, eh, que tiene programas bien interesantes de beca para estudiantes que son latinoamericanos. Les invito para que acudan a su página web. Y el programa se llama casualmente este Desarrollo del Liderazgo. Acabo de terminar otro en, en leyes internacionales y también en... facilitó otro relacionado con el área de coaching y de mentoring. De verdad que para mí es una experiencia espectacular poder trabajar en su programa de MBA y de doctorantes también. Llevo también trabajos de investigación, tengo en este momento dos estudiantes que están ya próximos a terminar sus proyectos de investigación.
0: Yo creo que el mejor consejo, pues tú se lo darás a las personas en estos momentos que de alguna manera, pues si cogieron el COVID, si no pueden salir y estar en casa, es que el conocimiento y estudiar, ¿no? Porque eso a la larga, a la corta, pues va a hacer que desarrollen ese potencial en mucha gente que perdió trabajo, perdió todo y se queda esperando. Y yo creo que pues es momento de que si tienen ese tiempo y todo el tiempo se quejaron de que no tenían el tiempo de hacerlo, pues a ponerse a estudiar. Yo creo que es una de las primeras recomendaciones <risa> que deberíamos decir a todas las personas que son inmigrantes.
1: Yo le doy tres consejos en relación a eso. El primero, puedes emprender generando conocimiento a partir de tus talentos, utilizando la herramienta de Zoom con tu teléfono, no tienes que gastar y desde tu casa empiezas a entrenar y facilitar ese conocimiento y a compartirlo con otras personas ayudándolos a solucionar problemas. Otra manera es, puedes empezar a escribir tu libro, yo sé que muchas personas a lo mejor pueden empezar a tener esas ideas, ese encuentro del yo con yo, este, ese talento a lo mejor que tienen allí escondido, puedes empezarlo a hacer, lo subes a través de Amazon y empiezas a generar también allí una cantidad de oportunidades porque no solamente es vender el libro, sino también es poder encontrar ese contacto con las personas y las plataformas online en este momento nos facilitan eso a nivel internacional. Y la otra es empieza a hacer todos esos cursos de a lo mejor eso que estaba estaba allí y por no tener tiempo ahora puedes desarrollar esa habilidad. Por ejemplo, como cocinar, como poder hacer cualquier otra cosa, el dibujo, la pintura, una escultura, qué sé yo pero lo importante es hacer un tiempo proactivo y regalarte eso como un acto de amor propio porque allí empieza todo cuando empiezo a dedicarme tiempo eso es un regalo eso es un acto de amor propio
0: definitivamente que sí Jennifer de verdad que tema contigo hay pues para hablar tres y cuatro pues de verdad que nos toda esa información que nos das y sobre todo queremos extender una invitación próxima para que nos sigas guiando por este camino y sigas motivando a estas personas a que se desarrollen en estos momentos difíciles pero que saquen su potencial pues sabemos, eh, como lo dije el otro día, yo estuve viendo eh, yo siempre leo, leo mucho antes de comenzar el programa y las noticias y todo, y en una de esas veo a alguien muy importante pues que hace muchas inversiones de Wall Street y escribe ¿cómo puedo invertir, no? La gente ¿Cómo? la escribe. ¿no? Y él decía, eh, si no tengo, no tengo nada, prácticamente la persona le escribía tantas veces eso que él puso un post y dijo, si tienes una cocina, pues dedícate a cocinar y, y ahí puedes emprender un negocio. Es una forma de decirlo, ¿no? Que claro. hay de maneras de generar dinero, hay formas de poder hacerlo, ¿no? Tan sencillo y tan práctico como decir, pues voy a ponerme a hornear unos pastelitos y voy a venderlos, vamos a decirlo así, o sea, hay millones de formas. Lo que tenemos ah, que sea. tener... Esa, esa conciencia de querer salir adelante. Y pues yo creo que, como siempre lo digo también, todos los inmigrantes de alguna manera han vivido su kobe antes, porque ya al salir de sus países y llegar aquí, pues pasan por procesos difíciles, porque ninguno fue tan fácil en todos los sentidos. Entonces ya nosotros estamos acostumbrados a esos procesos y simplemente tenemos que seguir seguir y pues buscar las oportunidades que hay y si las cosas no están bien enderezarlas, si tenemos papeles que no tenemos que arreglar, arreglarlos si vemos la parte financiera que no está bien también pues solucionarla y no dejarla para después, para después como muchas veces se viene haciendo por falta de tiempo pues ahora tenemos un poco más de tiempo y hay que tomar acción en todos esos factores Excelente, de verdad que lo importante también en este momento es valorar a quien
1: tenemos de frente porque muchas veces ese tiempo familiar también era muy limitado y lejos de las estadísticas que están resultando ahora de tantos divorcios, de cuadros depresivos, de violencia familiar, eh, creo que lo más importante es empezar eh, a trabajar personalmente, a entender qué es lo que... Porque a veces esa frustración se traduce en esos maltratos, pero que a lo mejor no es directo a esa persona, sino que están relacionados con problemas internos que no sé cómo manejar emocionalmente, porque realmente la situación es compleja no hay que quitarle, que es compleja, pero hay que trabajar, hay que ser un poquito más consciente y valorar a esa persona que tenemos a nuestro alrededor, porque hasta la podemos perder.
0: Eso es muy importante, eso es verdad. Gracias, Jennifer, por estar con nosotros esta tarde. Vamos a pasar con el señor Antonio para despedir ya el programa. Don Antonio, ¿cómo está?
2: pues muchas Muy bien, mucho escuchando con atención, la verdad, es, eh, felicidades. Vamos a continuar. Vamos... Eh... Eh, por gratitud a la vida hay que echarle más ganas do, 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 duplicar nuestro esfuerzo porque al final del día vemos que nuestro esfuerzo ha valido la pena sobre todo por nosotros mismos y por nuestra familia. Felicidades Jennifer. Gracias,
0: siempre a la orden. Y, y lo voy a contactar. Claro que sí, claro que orden. sí Jennifer. Don Antonio. Don Antonio, muchas gracias. Con usted será hasta el próximo miércoles. Y Jennifer, esperamos tenerte próximamente en el programa otra vez para seguir hablando de todo este tema tan importante. Amigos, conmigo es hasta hoy a las siete y media de la noche donde tendremos a un gran actor, David Chocarro, que estará con nosotros aquí hablándonos un poquito de todo esto rubro del entretenimiento que también ha sido tan afectado. Así que, pues, los veo a las siete y media de la noche y a compartir este programa que la información, pues, puede llegarle a cualquier persona que la necesite en estos momentos. Gracias
2: y nos vemos. Muchísimas gracias. Muy buenas, buenas tardes, Buen